0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, как партнера радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 27 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 672 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске.
1: Решение правительства Финляндии о закрытии восточной границы обжалуют в высшем административном суде.
0: Швеция заняла место России в экспорте продуктов питания из Финляндии. Ошибки перевода агентства Reuters. Российские
1: гаубицы отправляются на войну в Украине, а не к границам Финляндии.
0: Согласно опросу Маасаудун Tulevaisus, половина финнов за бойкот Олимпийских игр в Париже и за допуск к ним российских спортсменов.
1: Ключевой комитет парламента Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.
0: Россия и Индия планируют совместное производство оружия.
1: В и анранте к 2025 году построят крупнейшую в Северной Европе аккумуляторную установку для накопления энергии из возобновляемых источников.
0: «Следующий год может быть тяжелее для Украины», — сказал в интервью BBC генерал Тарнавский.
1: «Украина планирует изменить закон о
0: мобилизации». Массовая эмиграция из России после начала войны в Украине привела к дефициту кадров, который в 2023 году составил 4 миллиона 800 тысяч человек.
1: Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференцию, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айракселен. Решения правительства Финляндии о закрытии восточной границы были обжалованы в Высшем административном суде, сообщает медиагруппа Уутес Апеллянты требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные. Согласно Уутес заявители являются гражданами Финляндии с российским происхождением или членами семей таковых. Согласно заявителям, решения о закрытии восточной границы нарушают их свободу передвижения и многие другие основные права, включая запрет на дискриминацию. Жалобы, подписанная 2 декабря, направлена против принятого в ноябре решения правительства о закрытии восточной границы. В Высший административный суд поступило также дополнение к апелляции. Оно касается решения правительства от 14 декабря о закрытии пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией до 14 января. Решения Государственного совета могут быть обжалованы напрямую в Высшем административном суде. Апеллянты просят отступиться от общего правила, согласно которому частные лица не имеют права обжаловать решения Государственного совета, распространяющиеся на всех граждан. Заявители считают, что они доказали, что принадлежат к особой категории лиц, чьи права конкретно затрагиваются этими решениями. Экспорт продуктов питания из Финляндии растет. Швеция заняла место России. Стоимость экспорта продуктов питания из Финляндии выросла на 65% с 2010 года. Ответные санкции, введенные Россией в 2014 году, нанесли большой удар именно по экспорту продуктов питания – после чего Финляндия стала активно перенаправлять экспорт в другие страны. Швеция заняла место России как крупнейшая страна-экспортер финских продуктов питания. Также растут рынки Германии и Франции. Вопросы внешней и безопасной политики, а также изменения климата все больше влияют на продовольственные рынки. Информационное агентство Reuters сообщала ранее о перебросе России пушек гаубицы на границе Финляндии. В действительности при переводе были перепутаны сокращения СВО «Специальная военная операция» и «Северный военный округ». Ройтерс в полдень исправил ошибку, но новость о бронепушках гаубица на финской границе успела распространиться на многих международных новостных ресурсов. Ройтерс, ссылаясь на РИА новости, сообщила, что гаубицы переводятся в «Северный военный округ» частью которого являются приграничные территории Финляндии и Норвегии. Однако РИА Новости использовала сокращение СВО, подразумевая специальную военную операцию. Северный военный округ России был расформирован. На сегодняшний день на приграничных с Финляндией территориях действует Северный флот и Западный округ. РИА Новости публиковала интервью с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым, который рассказывает о том, что гаубицы будут в скором времени отправлены на территорию Украины. Компания по проведению маркетинговых исследований кантар Агри» по заказу газеты «Маас Айрун Тулавесус» опровела опрос, на который ответило около тысячи респондентов. Согласно результатам этого опроса, половина финнов считает, что Финляндия должна бойкотировать Парижскую Олимпиаду, если там будут участвовать русские спортсмены. Третья часть считает, что финны должны участвовать, невзирая на русских представителей, а каждый пятый не смог ответить на вопрос. Ранее в декабре Международный Олимпийский комитет принял решение о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, без упоминания страны. Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапавуары заявил, что финны вместе с другими северными странами систематически выступали против участия русских и белорусских спортсменов. На данный момент участие Финляндии в Олимпиаде подтверждено финским Олимпийским комитетом. Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 декабря, сообщает Reuters. Теперь протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс будет рассмотрен на генассамблении турецкого парламента. Голосование в парламенте, вероятно, состоится в ближайшей неделе, но точная дата пока неизвестна. Парламент вернется к работе после новогодних праздников 16 января. После одобрения парламентов решение должен подписать президент Турции Таиб Эддоган. Комиссия обосновала свое решение тем, что Швеция провела надлежащую работу после июльского саммита НАТО, и теперь Турция может с ними сотрудничать. Согласно СВТ «Государственной телекомпании Швеции», Комиссия может обратиться к парламенту с просьбой проголосовать либо срочно, либо по мере поступления. Если голосование будет проведено в срочном порядке, членство Швеции может быть ратифицировано уже в 2024 году или в начале 2025. Министр иностранных дел Швеции Туби Азбельстров в сервисе X бывшем твиттере выразил свою радость по поводу положительного решения турецкой комиссии. Только Турция и Венгрия еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал о том, что Россия и Индия ведут переговоры о совместном производстве оружия. Лавров принял в Москве с визитов министра иностранных дел Индии Субрахманьям Джай Шанкари, который рассказал о том, что министры обсудили ситуацию в Газе и Украине. Индия увеличила в 10 раз импорт нефти из России после начала войны в Украине. Французская компания Neon строит на восточной границе Финляндии второй крупный склад литий-ионных аккумуляторов. Эта компания специализируется на возобновляемой энергии. Neon уже построила крупный склад аккумуляторов в приграничном городе лап Теперь она строит второй такой склад, который в будущем будет самым крупным в северных странах. Мощность такого склада составит 56 МВт или 113 МВт часов. Новый склад будет построен неподалеку от уже существующего склада Neon, созданного в 2020 году. Новый склад под названием Power Reserve II начнет работу на полную мощность в 2025 году. Он будет подсоединен к кабелю электростанции ullich Калян-Фингрейд. Аккумуляторный блок будет использоваться на резервном рынке FingRID. Он, среди прочего, будет помогать поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Ответственность за проект строительства несет компания NIDEC. Она будет поставлять аккумуляторные контейнеры, аккумуляторные установки и инверторы. Компания NeoN расширяет свою деятельность и имеет активы по всему миру. Кроме аккумуляторных блоков у нее есть солнечные и ветровые электростанции. Украинский генерал Александр Тарнавский в интервью BBC сказал, что на передовой Украины следующий год будет тяжелее предыдущего. «Потому что нам необходимо прекратить войну и освободить наши территории», — сказал он. «Чем ближе мы к главной цели, то есть возвращение к нашим границам, тем сложнее становится». Генерал Тарнавский руководит Южным фронтом. Он рассказывает, что русские силы делают все, чтобы не позволить Украине отбить обратно свои территории. Русские быстро учатся на своих и на наших ошибках. Он подчеркивает, что Украине необходимы ресурсы. А на вопрос о том, закончится ли война в следующем году, он подчеркивает, что важна победа Украины, а не конец войны. Война может закончиться по-разному. Для нас конец – это победа. Верховная Рада Украины быстро приступает к рассмотрению нового закона о мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что армия страны запросила мобилизации 450-500 тысяч призывников. Они не будут немедленно отправлены на фронт, а будут обучаться для службы в резерве. Зеленский был осторожен в расширении мобилизации и снова подчеркнул щекотливость данного вопроса. Правительство представило проект закона «Верховную Раду» в вечер Рождества. Он успел пробыть на сайте Рады всего несколько минут, но украинский телеканал «Громацке» успел его загрузить. Согласно проекту закона, призывниками для службы могут быть назначены лица в возрасте 25 лет, тогда как ранее возрастной порог составлял 27 лет. Мобилизацией теперь будут заниматься помимо призывных комиссий также гражданские власти, такие как центры административного обслуживания и служб занятости. Местные власти будут ответственны за регистрацию кандидатов в призывники. Теперь повестка для службы будет размещаться для призывника по электронной почте или в электронной службе. До настоящего времени повестка могла быть доставлена домой, на рабочее место или передана в общественном месте. Также целью предложенного закона является улучшение мобилизации внутренних переселенцев. В настоящее время мобилизация возможна только на официальном месте проживания – Но согласно новому закону, переселенцам необходимо зарегистрироваться в призывную комиссию нового места жительства в течение недели. Согласно новому закону, для службы могут быть призваны лица, имеющие судимость. Мобилизация не распространяется на украинцев, проживающих за рубежом. Но их право на консульские услуги будет ограничено, если они не зарегистрированы в качестве призывников. Получивший повестку обязан зарегистрироваться в региональном центре мобилизации. Отказ допускается только в случае веских причин, таких как болезнь или смерть близкого родственника. Отсрочку могут получить в том числе родители троих или более несовершеннолетних детей, одинокие родители, инвалиды или члены их семей, а также опекуны несовершеннолетних, чей супруг служит в вооруженных силах. Также освобождаются от службы беременной женщины и матери, ухаживающие за детьми младше трех лет. Так же, как и ранее, отсрочку могут получить студенты, преподаватели профессиональных учебных заведений и вузов, а также госслужащие. В предложенном законе предусмотрены меры карательного воздействия на уклонистов. Уклонисты будут внесены в реестр должников. Им будет отказано в праве на совершение сделок с недвижимостью и управление имуществом, получение кредитов или государственных пособий, а также управление транспортным средством. В Украине многие военнослужащие находятся на фронте почти два года из-за медленного комплектования и обучения новых войск. Согласно проекту закона, солдаты будут иметь право на минимум два месяца перерыва, если они находились на фронте шесть месяцев. Бывшим в плену врага будет предоставлен трехмесячный реабилитационный отпуск после освобождения. Призванные для службы военнослужащие могут уволиться из армии во время военного положения только после трех лет службы. Призывниками считаются лица в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно новому закону, все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет будут обязаны пройти трехмесячную военную подготовку. Законопроект будет рассмотрен в комитетах и проведено два голосования. После принятия закона он вступит в силу через месяц. У партии «Слуга народа» президента Зеленского есть достаточное большинство для принятия закона в Раде. По данным газеты «Украинская правда», депутатам «Слуги народу» было запрещено комментировать проект закона. Также руководство вооруженных сил пока не прокомментировало этот вопрос. Президент Зеленский летом прошлого года уволил из-за подозрений в коррупции нескольких председателей признанных комиссий. В декабре 2021 года этому решению критически высказался командующий вооруженными силами Валерий Залужный. По его мнению, призывные комиссии потеряли специалистов, которые лучше всего могли бы реализовать мобилизацию. Глава Центрального банка России Эльвира Набиулина заявила в прошлом месяце, что утечка рабочей силы из России вызывает серьезный дефицит трудовых ресурсов, который угрожает росту экономики России. В то же время Россия направляет как людские, так и экономические ресурсы на нужды армии. Сотни тысяч россиян покидают страну либо потому, что они против войны на Украине, либо потому, что не хотят сами быть призванными на фронт. Согласно исследованию, в этом году в России был недобор рабочей силы около 4,8 миллиона человек. Дефицит трудовых ресурсов особенно заметен в промышленности, строительстве и транспортной отрасли. Компании повышают уровень заработной платы, чтобы привлечь больше работников. Об этом сообщает газета «Известия», данные которой основаны на исследованиях экспертов Института экономики Российской академии наук. Представитель Российской академии наук Татьяна Захарова сообщила газете «Известия», что дефицит трудовых ресурсов, вероятно, будет продолжаться и в следующем году. АМНА предполагает, что будет особенно сложно найти врачей, учителей, инженеров и заводских работников.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинен. Вы слушаете радио Эхо Хельсинки, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панелей антивоенной конференции форума свободной России, состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
3: Насколько вот как бы осмысленно у вас ну, стратегическое планирование в этом смысле? Что нужно делать, куда бить? Или или вот тоже работать исключительно по площадям?
4: Ну, неожиданный вопрос, господин председательствующий. Наверное, я вынужден буду на него ответить, хотя ну, у меня докладно... Ну, я хотел поговорить о другом. Я привез целый доклад. Я отвечу на ваш вопрос. Меня зовут Михаил Кухар. Я возглавляю в один из ведущих независимых экономических центров исследовательских в Киеве Ukraine Economic Outlook. Я никаким образом не представляю ни правительства, ни армии моей страны. Я здесь как частное лицо. В, я приехал для того, чтобы, ну, потому что мне кажется важным э, сообщить те цифры, эти расчеты, которые я и наши европейские и американские коллеги постоянно считаем. И сегодня обнародовать их для ну, уважаемых коллег, которые пришли послушать в зале эту тему. Э, в 2017 году, в, на третью годовщину э, оккупации Крыма, э, я имел честь иметь э, доклад в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, Д.С., который назывался «Price of Crimea» – это был расчет, сколько потеряла российская экономика, российский бюджет и каждый российский гражданин за счет инвазии Крыма. Конечно же, частично за счет санкций, частично за счет сворачивания каких-то инвестиционных программ, закрытия внешних рынков и так далее. Потому что даже когда у воюющей страны, как у России и в 2014-2015 году, и у России 22 2022 года, формально растет реальный ВВП, вот этот индекс, который не всем моим коллегам-макроэкономистам сильно нравится, потому что он не сильно отражает действительность, то это не позволяет нам за соснами увидеть лес и увидеть суть процессов. Перед вами чарт. Этот чарт видели все американские коллеги в 2017 году, но мы просто продлили эту экстрапляцию до сегодняшнего дня. И вы можете увидеть, что российская экономика, это, напомню, кто не знает, это двухтриллионная экономика, за 10 лет потеряла лишние 5,8 триллионов недополученного кэшфлоу. Это метод подсчета ВВП, так называемый номинальный доллар ВВП. И экономисты, особенно занимающиеся эконометриков в зале, осудят сейчас же меня за этот подход, потому что, как вы видите, это просто линейный подход. Вот если бы российская экономика не росла, стояла на месте 10 лет, вот сколько она потеряла? Но как все мы прекрасно понимаем, ни одна экономика не стоит на месте. И мы должны для более корректного математического подхода применить метод кластерный. Он придуман не мной, не украинская экономика Outlook, а вот это метод Мирового банка. Россия давно рассматривается в кластере стран. И это... Динамика российского ВВП за последние 25 лет ⁇ это красная, красная, жирная линия тренда, это российская экономика, а окружающая линия ⁇ это очень похожие экономики, которые имеют доминирующую долю своих доходов от экспорта сырой нефти. Их название известно, они хорошо вам известны, и в принципе не нужно быть, как говорят, высокочелым экономистом для того, чтобы увидеть что действительно это так, и последние 25 лет тренд такой. Так вот, если бы Россия находилась в плавающем тренде эти 10 лет, то есть экономика, кстати, там были годы не очень успешные, тот же 2015 год был годом падения нефтяных цен, если кто-то помнит, ну уже кто это помнит, то результат не сильно бы отличался. Просто была бы другая динамика, здесь на, трен... здесь, на этом чарте вы просто видите, как выглядят текущие ВВП России, нижняя черта, и как он выглядел бы, если бы Россия развивалась хотя бы в том тренде в класс среднефте... стран нефтяных экспортеров, в которых она находилась до этого. Мало кому, не только из простых россиян, но даже из продвинутого русского среднего класса, понятно, что такое триллионы долларов. Поэтому мы решили: да, это как-то очень много, это даже не миллиарды, да? Ну, то есть у них 12 нулей. Что же это значит для, ну, с точки зрения простого потребителя? На самом деле, с точки зрения простого растения это значит еще более страшные вещи. Мы для наглядности нарисовали вот так: потери 5,7 триллионов долларов в течение 10 лет для страны со 134-миллионным населением означает, что одна семья потеряла новенький Range Rover Vogue или двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Это цена, которую они не недополучили своими зарплатами, большими или малыми, своими дивидендами, своими пенсионными или банковскими накоплениями. Это деньги, вынутые из кармана каждого россиянина агрессивной металлитаристской политикой господина Путина. Если бы он просто сидел на месте, не имел бы ни свободы слова, ни демократии, но хотя бы э, не лез с к соседям, с, к, с агрессивными войнами в Европе, э, то каждый, каждая российская семья была бы обогачена на двухкомнатную квартиру или на рейндж Ну, если так, чтобы вот, но. понятно было для всех представителей массовой информации. В, э, средняя зарплата в России сегодня составляла бы 1200 долларов, а пенсия приближалась бы к 400 вместо этого вот многие российские коллеги любят, кстати, этот показатель, мы его не очень любим, потому что мы больше считаем выразителем покупательской способности рост реальных долларовых доходов населения, но в России очень любят показатель приведенных, чистых приведенных доходов, возвышенных до инфляции, как вы видите, если взять индексный подход, то 1,7% на 1,7% росли реальные доходы населения последние 10 лет для страны с 10 как абсолютно верно заметил председательствующий экспортом, ну, чистым экспортом в размере 10% ВВП, а мы сейчас с вами легко переведем эти цифры, страна с двухтриллионной долларовой экономикой, имеет 200 миллиардов долларов лишних доходов от преимущества экспорта над импортом. Но эти цифры вы знаете без меня, и э, поскольку мы начали на 15 минут позже, и мне сказали, что мы чуть-чуть сжимаемся по времени, я, честно говоря, хотел полчаса говорить, поэтому мне сказали 15 минут, я, видите, я так тезисно только основные цифры буду. Э, Смотрите. А Россия по-прежнему имеет эти 200 миллиардов. И к огромному сожалению, кстати, я вам покажу на предыдущем графике, это вот как это видно по доходам населения, чтобы не говорили, что кухар только говорит там, что плохое России, не, ну, неправду. Вот вам, на графике четко видно рост долларовой зарплаты 2022 год. Те, кто следят за торговым балансом в России, знают, что вместо 200 плюс 200 получили плюс 400, да? Всем, всем же хорошо Лишние 200 миллиардов получили за счет э, э, нагнетания цен на газ в Европе. Э, но игра эта по газу уже закончилась. Совершенно правильно сказал европейский ну, коллега из, э, из НОНЕ, что господин министр э, бывший, что э, естественно Европа, так же как Соединенные Штаты, не может вводить санкции, которые для нее будут больнее, чем для России. Ну, никто в войну не наносит себе поражения больше, чем противнику. Поэтому Европа сделала родмеп по вытеснению Газпрома со своего рынка. Вот минутку вашего внимания на этом чарте. Вот, давайте посмотрим: левый верхний угол 2013 год, еще до войны, Россия занимает вообще-то немаленькую долю в треть газового рынка Европы. 162 миллиарда кубометров. Вообще, треть газового рынка стран золотого миллиарда. Это вообще-то, ну, это, наверное, лучше, о чем может вообще мечтать любая страна комморитис. Россия на этом не останавливается. Она разворачивает трехуровневую программу на уровне импорта, на уровне транзита и на уровне ритейла европейского газа и э, доводит свою долю на рынке. Вон 2017 год уже 37%. процентов И пик перед широкомасштабной войной, 41% европейского рынка газа. Конечно, развивается Green Deal, ну, рынок сам по себе немножко начинает сжиматься, но последствия войны, последствия войны хорошо видны на следующих двух графиках. 22-й год, 19%, этот год по экстраполяции 9 месяцев, мы знаем данные на 1 сентября, и я, в принципе, Не, мы даже уже знаем данные на на, момент, когда я ехал и готовил к вам эти чарты, мы знали данные на 30 сентября, по Евростату экстраполировали на этот год. В лучшем случае Россия получит вот эти 20, может быть, 22 миллиарда импорта. Цены уже не 2,5-30,5 тысячи. Уже бред ограничений. То есть она теряет этот рынок. А Можете обратить внимание на оранжевую зону. Это СПГ. Это американские поставки. Я хочу посмотреть, как следующее даже демократическое правительство России вытеснит с этого рынка Соединенные Штаты, если они займут его ну, э, Иванишу. Это выстрел Путина в ногу у себя, который с, 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 ну, э, совершен в режиме Бравады. А напогду-ка я на маленькую страну соседа, покадужу всем, какой я удалец. И потеряя навсегда вот эти вот пол-лишние, ну в данном случае четверть триллиона долларов за... Каждые 10 лет 2,5 триллиона долларов Каждые 10 лет я буду терять 1 ВВП своей страны Только по этому параметру Но, как верно сказал господин председатель У нас же есть еще нефть И вообще-то нефть формирует Главную добавленную стоимость экспорта А не газ Но ну, сейчас мы уже наговорили уже не газ А когда-то вообще-то Газпром у нас Был по капитализации В топ-10 Компании планеты а Нефть, как вы видите На следующем графике растет но и это первая победа. Потому что голубая зона – это экспорт нефти в цивилизованные страны, в так называемые страны Запада, и 7 Вы видите долю разрастающейся Китая и Индии. И вы видите, как она разжалась, в какие короткие сроки. И я вам хочу сказать, что это не что иное, как аварийный кран, который сдернули. Этот аварийный кран точно так же будет поставлен на место одной простейшей революции или Евросоюза или Соединенных Штатов о вторичных функциях для стран-покупателей. Вот как этот рынок возник, вот так же он, как воздушный шарик, исчезнет. Минус 200 миллиардов здесь, минус 200 миллиардов здесь. Вообще-то 250. Вот он минус полтриллиона. Мы можем рассуждать с вами, эффективно санкции, неэффективно. Я сейчас наконец-то подойду к этому вопросу. Я считаю, у нас в Украине тоже есть достаточно, как вы понимаете, мы очень, ну, мы очень тонко кожей чувствуем эффективность и неэффективность каждой санкции. И мы критикуем наших европейских коллег за неэффективные гораздо жестче, чем, ну, чем они даже сами себя. В... Я хочу сказать, что правильно сказали, коллеги, самая эффективная санкция – это была заморозка 300 миллиардов резервов Центробанка и 200 миллиардов денег олигархов в различном виде на счетах европейских и американских банков. А второй по эффективности от санкции ввела не Соединенные Штаты и не Евросоюз, а ввели частные компании Visa и MasterCard. Да, это беспрецедентно было. Никто еще никогда 130 миллионов человек не выключал от кредитных карточек. Это был холодный душ для России. Я думаю, что каждый из зале даже может вспомнить свои неприятные эмоции. Я думаю, что это, ну, вас то это коснулось, к сожалению, этот, ну, как дружеский огонь. Но это мне кажется, что это очень эффективно заставило задуматься всех россиян, что происходит и по какую сторону железного занавеса они вдруг оказались. А- я, на самом деле, хотел бы на этом ну, остановиться по, ну, по вопросу санкций, потому что вопрос санкций, на самом деле, э, тем более, дальше уже нужно говорить, а какие надо, а какими они будут. И у меня есть свои ответы на этот вопрос, но я оставлю их, но, с вашего позволения, при себе. А в, в, вы сможете узнать о них о СМИ. Но с вами я хотел бы обсудить еще оставшиеся 4 минуты тему, которая безумно важна. Я хотел, но ну, мне кажется, очень важно, я хотел бы обсудить а, именно с вами. И, в принципе, скажу честно, это главная цель ну, моего визита. В моей стране дважды побеждала демократическая революция. Вы знаете, Майдан 1 и Майдан 2. И приходил демократически избранное правительство после этого. Каждый раз у него на столе не оказывалось плана действия. Мало того, что политическая или конституционные реформы. У него не оказывалось на столе плана элементарных экономических реформ, которые нужно делать в ближайшие полгода. Поднимите руки, те, кто знает, где находится сейчас такой документ по России. Что, каким будет план экономической трансформации России после транзита путинской власти? Хорошо. Правильный ответ – нигде. Я вам даже еще тайну открою. Этот же вопрос я звал в пяти ведущих э, вашингтонских фэнк-тенках. Правильно, нигде. А, кто должен писать этот план? А, ну, то есть, как, как, ну, как бы, и самое главное, ну, писать его могут все. Сейчас, сейчас я закончу свое выступление, все разбегутся по номерам и скажут, я напишу первый, мы соберемся в команду. Ну, мой пер... а, а мы возьмем в партнеры ребята из Лондона, из Маккензи, а мы напишем круче. И начнется вот это вот все. Да? А, но я хотел бы. Я, я буду рад, если этим займутся буквально все, потому что это надо делать. Я хочу, ну, скажу по секрету, мы этим уже заняты, как вы догадались. В... И я хотел бы с вами поделиться ну, постановочными вопросами, как говорит ваш великий э, земляк э, Петр Георгиевич которые, э, который э, ну, правильно умеет отмечать, что должно быть методологической рамкой ну, каждой работы. И мне очень важно ваша реакция и ваше согласие или несогласие ну, с тем, как мы ставим задачу. Поэтому. Итак, как должна быть реформирована экономика России после транзита власти? Ну, Какие это должно выполнять, ну, преследовать цели? Мы считаем, что это должно отвечать на главный вопрос. Как сделать невозможным создание нового олигархического государственного капитализма, Поддерживающий новый авторитарный режим, который рано или поздно начнет испытывать те же болезненные военно-политические ну, агрессивные намерения в отношении соседей, чем опять погубит себя, погубит уровень жизни своих олигархов, своих граждан, ну, опять же, это самая пожирающаяся змея, но пока она враже, пока у нее идет четверть триллиона долларов каждый год, прибывает и прибывает, и прибывает каждый, ему кажется, ну, они кажутся все королями мира. Мне кажется, Я разделил четыре вопроса, ну, на которые можно было бы поставить, и на которые следует ответить в этом документе. Как правильно уже сказали коллеги, начиная от уважаемого старшего коллеги Владислава и заканчивая коллегой из Эстонии, никуда не уйти от вопроса о репарации. Это цивилизованный мир. ну То есть нельзя убить дочь соседя. А потом с ним подружиться и сказать, ну, ты же не пиши заявление в полицию, ну, давай забудем об этом. Так не бывает. А, тем более нельзя убить дочь соседа в пьяном угаре и думать о том, что ни, ни сосед, ни все остальные, сосед, ни жители города не обратят на это внимание. От вопроса, как бы это было кому-то приятно или неприятно. Вот я знаю, что один человек в зале точно, потому что я слышал ну, вчера с ней в панели, но что... Один человек меня хорошо понимает, сегодня будет еще это обсуждение. Но я боюсь, что репарации придется... Военная агрессия против Украины – это не первая военная агрессия, которая, к сожалению, ваше государство развернуло после распада СССР. Есть еще пострадавшие страны, и мы не должны о них забывать. Потому что вы можете о них забыть, даже мы можем о них забыть, а они о себе напомнят, когда ну, дойдет до дела. Поэтому лучше сразу же честно подходить к этому вопросу и учитывать все эти факторы. — отри... Я, кстати, не отрицаю вины Украины в вопросе Приднестровья, потому что Украина, в, как минимум в период президентства Кучмы, была практически военным союзником России, которая ну, позволяла содержать это квази-государство на территории Молдовы, которое, мешало, как, как гнойная рана на ее теле, мешало ей экономически развиваться все эти 30 лет. Uh, no, no, ne, совершенно неоспорима вина России перед Грузией. Uh, второй вопрос. Санкции не снимутся в один день. Возможно, помните санкции на и были сняты уже чуть ли не через 10 лет после распада СССР? Также и здесь ну, должен быть роуд-мап и, возможно, такой план поможет России быстрее пройти э, через нее, Потому что без этого нормальное возобновление торговли и инвестиций и даже рынка ценных бумаг невозможно. И э, третий вопрос. Это вопрос, который тоже уже здесь звучал. Я рад, что я, не я первый это произношу. Это вопрос частичной национализации. Да, ни один из олигархов Адольфа Гитлера не сохранил свою собственность после победы союзников. И никто не называл это ни на кто это не называл вели, Великой Октябрьская социалистическая революция. Это было названо справедливостью. Заработанные на крови миллиарды реквизируются. Все олигархи, помогающие военно-полити- ну, военно военно-впк России сегодня, должны понимать, что ну, у них шансов нет почти никаких. Кто развивает сеть пиццерий, еще ну, может сохранить свой бизнес. Тот, кто, ну, тот, кто финансирует заводы Калашникова, я, ну, как вы понимаете, у нее нет шансов. А, как вы понимаете, грань очень тонка. И э, желательно бы прописать эти критерии заранее. Потому что сейчас, в этот момент, напрягся каждый нет, не каждый второй, каждый первый российский, не просто олигарх, а вообще среднего уровня предприниматель, слушающий эту трансляцию. Думает, стоп, что они там сделают за критерии? Но ну, они, они там сейчас наделают критерии, еще и меня коснется. Это надо. Я уверен, что это следует делать публично. Это должны делать не украинские экономисты, а российские, американские, европейские, все вместе. Очень публично, еще раз подчеркиваю, в общей авторитетной рабочей группе. Это должно обсуждаться в том числе с русским бизнесом. Русский бизнес не хотел бы пачкать свои руки в крови, он бы не хотел... Я, я согласен со всеми ранее выступавшими, не надо их подталкивать к Путину. Надо дать им план выхода из этой ситуации. Ну и четвертый критерий – фондовый рынок. Да, было сказано, что есть взаимный арест активов, есть делистинг бумаг, есть застывшие права инвесторов – я, правда, не согласен с вашей оценкой, коллега, в отношении того, что там тоже 300 миллиардов запрокованных денег зависло. Нет. Во-первых, те, которые покупают стоки, они, ну, часть уже покрыта страховками, насколько я знаю. А вторая часть это ассортизирована на убытках 2022 года, потому что те, которые покупают акции, они понимают, что они могут завтра стоить 10 центов за доллар. Не только в результате войны, в результате очень многих вещей. Поэтому там никто не сидит кто-то напряженно, не ждет свои деньги обратно, они просто, они просто уже списали убытки. А Россия, конечно же, ждет свои резервы обратно. А, у меня есть только одна... Ну, есть еще много идей, о которых я не скажу сегодня публичные, но есть одна главная, о я не могу сказать, потому что я сказал, что эта работа должна быть публичной, эта работа является дич, дико важной для будущего России, чтобы не пришли у вас активисты уличные к власти, как иногда у нас, без всякого представления о макроэкономическом развитии страны, но страшно популярные лидеры общественного мнения с горящим сердцем, и не устроили бы вам какой-нибудь социализм, который бы погубил экономику ну, изнутри, как это, как это было 70 лет назад. Поэтому модель, которая мне видится наиболее... И, кстати, здесь я скажу, что я жалею, что даже в моей стране, где есть и демократия, и рыночная экономика, и где нет все силы центральной власти где есть плюрализм политических мнений и есть плюрализм капиталов. Не существует подобной вещи. Но, конечно же, мы ошиблись в в разы меньше вас, но но по той же схеме. Наши олигархи тоже слишком мало акций выпустили на фрифлот. И российские мало. Представьте, если бы каждый русский олигарх, 30% своей олигархи, выпустил на фрифлот фондового рынка. Если бы этими десятками миллиардов владел российский средний класс. Который бы, это, мы называем эту модель государственного капитализма. Я уверен, что э, в прекрасной России будущего, Время. которая осозна... Да, все, это последнее, что я говорю, да. А, но это... Извините, вот я приехал с этим месседжем, но для меня это очень важно, я хотел ну, вот, договориться, полминуты я договорю. А, я искренне убежден, я могу ошибаться, как и каждый из вас, но я лично, Михаил Кухар, искренне убежден, что Россия, прекрасная Россия будущего, должна избрать модель народного капитализма, где большинство богатств и крупнейшие, наиболее успешная компания будут опираться не только на голоса, но и на кошельки широких слоев населения. И уж это население, а поскольку фондовый рынок наиболее чуток к любым политическим изменениям, не то что войнам, а неправильным политическим даже решениям, Стоимость этих компаний будет падать в разы от неправильных действий центральной власти. Народ тут же будет выходить на улицы, еще до всяких объявлений войн, если будет чувствовать Россию своей собственностью. И я думаю, что те, которые будут переписать план, я э, буду в их числе, я, всегда, я буду всегда об этом помнить и подсказывать, что мы должны направить Россию в эту сторону. Только это является хеджем от дальнейшего повторения автократии и Олигархата. Спасибо
3: огромное за внимание. Спасибо большое за Особое спасибо за то, что нужны грамотные макроэкономисты, а не только лидеры с горящими глазами, это очень важно, у нас не все это понимают. И тут единственное, хотелось бы прокомментировать, что я-то, конечно, полностью за то, что надо, там придется платить репарации, да, все это замечательно, но это вот одна из тех тем, которые сейчас просто контрпродуктивны. Они вот, ну, грубо говоря, каждый раз, когда это громко много обсуждается, это д- добавляет поддержки режиму Путина, и вот таких тем, на самом деле, немало, ну, как сказать, я понимаю, то есть я, я безусловно, Условно признаю, что репарации надо платить, но а, уж особенно для внутрироссийской аудитории лучше ее не тиражировать. У нас появился Сергей Алексашенко или нет? А, его вообще не будет. А, ну тогда я... А... Хотите, что вы отдали ему мне его время. Да, 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 а то я переживал. Тогда я бы передал слово Хансу Луйку, как представителю бизнеса, европейского, скажем так, бизнеса, и, ну, мне хотелось бы спросить, конечно, как бизнес-сообщество, есть ли какое-то ощущение, насколько болезненны для вас те санкции, которые вводятся, есть ли тут какие-то проблемы или это все, ну, почти совершенно незаметно проходит, ну, вот, особенно для такой страны, как Эстония, ну, и в
5: целом ваше видение перспектив того, как это все будет развиваться. Спасибо, привет вам всем. Со стороны самого большого новостного портала Дельфи во по всех бальтийских странах. Читайте нас в том числе и на русском языке. Так я начинаю пожалуй об ожиданиях и угроз до военных еще. Вы помните что мы думали, чего боялись тогда, как, ну, Запад. Мы, то есть, во-первых, мы сказали, что вот если, если вы все-таки предпринимаете эту военную авантюру, э, любезные путиноиды, так э, покажем вам такие экономические санкции, что мало не покажется. А а те, с другой стороны говоришь, что если НАТО собирается вмешаться в эти дела, так вы еще что там кучки на мать или какие у нас там? Я извиняюсь за свой такой квадратный русский-балтийский язык, но <квадратный> так уж получится. А с третьей стороны, и это, это по-моему, один из, из двух наиболее важных факторов, о котором я успею здесь говорить, это Китай. Все-таки, что означают эти слова? Без, дружба без границ. Они будут дать снаряды, будут дать танки, какие-то компьютера, сервера, денушки потому что ведь надо было уже и в те времена, а еще предстоит время наиболее такое, хмурое, чтобы надо, надо доплатить, обратно давать какие-то бонды, 100 миллиардов долларов или евро предстоит платить иностранным рынкам в течение следующих 10, 10 то есть месяцев Российской Федерации, а резервы на, на этих нет. Так что будет ли помогать, а кто будет помогать, не Турции или будет ли помогать китай или, или кто, или что, или дефолт. Вот такие большие вопросы были. Тогда, в первый месяц, военный месяц уже, мы слышали от уст президента Джо Байдена, что мы превращаем, мы, то есть Запад превращаем «we will turn rubble to rubble». Мы превращаем рубли в листья. Но было ли такое? Или, наоборот, такое случилось с с лирами в Турции, которые вообще не воюют с кем-то и не под санкциями. Ну, рубль стояла. Ну, пока. Теперь уже уже совсем иное дело с рублем. Интересно, с журналистской стороны, я как издатель вам говорю, что мы э, были удивлены, то есть наши наши, э, редакторы, так э, Удивлены той храбрости, с, с которым Западный союз всеобщий, они не то что конфисковали, но блокировали резервы того же самого Центрального банка России. И Financial Times, и Die Welt, и Der Spiegel, и New York Times, и Wall Street Journal, и Bloomberg гордо заявили, что мы, то есть Запад, мы блокировали, у нас есть российские деньги, резервы, 300 миллиардов. Все в заглавье на первой полосе. Пошло 6 месяцев. И вот в один такой пасмурный ноябрьский день наши журналисты, то есть мы, мы слышали вот доклад Чарльза Лихфельда из Atlantic Council в Вашингтоне, который говорит, что таких резервов может и не было. А не нашлось и не блокировали. И стали мы из Эстонии, из, из, из Балтийских стран задавать вопросы нашим, нашим представителям, еврокомиссионерам. Там Валдис Добровский, например, там комиссионер по экономике, или же литовский комиссионер по экологии, который сказал, что сразу конфискуем, отправляем в Киев эти деньги, 300 миллиардов, все вот повторяли 300 миллиардов, 300 миллиардов. А мы стали спрашивать, в каких центральных банках вы, как бы, блокировали эти деньги? Потому, потому что это мы, это не были только Европейские союзы, Саудийные штаты, это был G7, то есть Япония, и, очень был, хорошая была идея, и Швейцарию туда включили. Потому что, если не может, например, если Дубай и Саудийские Эмираты не могут там, держать свои деньги И в Соединенных штатов G7 или в Европу, они, конечно же, в Швейцарию, на сторону Швейцарии смотрят. Шве... Швейцария после того, скоро после того, э- заявляла, что мы никаких чужих денег конфискировать, рекверировать не будем, поскольку наша конституция этого не предвидит такого все Тогда 30 ноября прошлого года Урсула дер лайен наш президент нашего Евросоюза, сказал, что да, эти 300 миллиардов у нас под контролем. Это не только резервы Центрального банка, но помогите мне. этот фонд национального развития, то ли, ну, России, да, вот, эти, которыми этими деньгами тоже управляется Эльвира Набюльдина, финансовый гений. Ну, не только деньги банка, но и деньги этого фонда там были. И Урсула Фондлайн сказала, что мы тщательно работаем, эти деньги будут передаваться Киеву, чтобы восстанавливать то, то, что творилось с Российской армией. Так, очень было у нас трудно кое-кого заставить ответить на на наши вопросы. Даже премьер-министра Эстонии Кайакаласа, который тоже бодро заявил, что да, конфискуем и отправляем украинцам, ну, конечно же, кому же еще. Где у вас есть деньги? Где они арестованы, заблокированы? В каких центральных банках никто ничего не ответит? И, кроме того, к нам приезжала в Тайлинн, какое счастье, комиссионер по ценностям и прозрачности. The Commissioner of Values and Transparency. Европейского союза. Из Чехии Вера Юрова. Очень э, благодарны были нашему Министерству иностранных дел за возможность, что Вера Юрова спрашивает, вот мы, в том числе и наш эстонский бюргский министр иностранных тел, Урмас Поэт, а теперь МЭП, член Европейского открыто спрашиваем, где в каких счетах в каких, в каких, на каких континентах есть эти деньги никто ничего не ответит. пожалуйста, уважаемый коми- комиссионер по прозрачности введите какой-то порядок. 60 э, э, парламентариев из, э, э, из э, европарламента писали письмо объясните пожалуйста, что творится господин Макгенннес наш финансовый комиссар в европе ничего. Оказывались центральные банки Европейского союза, ну и, и G7 в том числе, но я, я больше знаю об э, Европейском союзе, потому что косвенно нам дали, конечно, из Брюсселя, дали, дали нам все-таки знать, в чем дело. Они не должны вообще декларировать по закону, они самостоятельны. Какие резервы какого агрессора, в каком объеме они держат, декларировать они не обязаны. Так что им и заставили. Более чем год после блокирования этих миллиардов в одиннадцатом пакете санкций банков Евросоюза заставили рапортовать, какие деньги, каких, каких агрессоров у них, ну, странах, которые признаны агрессором, у них они держат там. Значит, есть Несколько, наверное, вариантов. Я думаю, вы, вы конечно же, господин Иноземцев или, или, или другие участники этого, этого, этой панели, знаете, больше об этом. Есть, вы выдвижены вы, вы несколько решений к вопросу, как этих денег все-таки представит Украина. Во-первых, какие-то, как это по-русски, interest. Как, да, какие-то проценты А эти денег уже Бельгия и другие страны перевели. Но маленькие, миллионы. А миллиардов не идет дело. А мы ведь все видим, настолько трудно уже добиваться от Конгресса Соединенных Штатов, хотя 6 миллиардов. Или в Еврокомиссии еще добавить на, на помощь там, на гуманитарную или поддержку украинского бюджета полтора миллиарда. Очень-очень затрудняются все эти процессы. А там 300 миллиардов. Okay. Допустим, что нашли, устанавливали 210 миллиардов, может быть, но эти же можно на, на восстановление там, электростанций, там, инфраструктуры, мостов, там больниц. Есть, одно, нам стало ясно. Порталу Дельфи, который мы впервые в общем, поставили такой вопрос, громадный вопрос, по-моему. А Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Der Spiegel. Они что-то объяснили, о чем они говорили вообще 300 миллиардов, отнимаем там. Нет, они не обращали внимания, как-то Чарльз Литтель мне говорил, что им, наверное, стыдно вот стать, то объясняйте, что наши эти заглавия только, стояли, только исходили от слов Эльвира Набиуллина. Ну, кто же должен обязательно вот, поверить, что говорит э, э, начальница президента э, Центрального банка агрессивной путинойской страны? Так, э, ясно то, на этом я заканчиваю, наверное, что конфисковать этих денег, наверное, Центральные банки не будут, чтобы не вредить... Э, как какой-то престиж интернациональной финансовой системы, как, как такого? Ну, есть один вариант, который предложено было в статье Foreign Affairs. Сдавать, отдавать с этих денег, сколько бы этих миллиардов не было, по 20 миллиардов каждый квартал отправить Украине, А потом, если заключается в конце... Я не знаю, когда это все-таки мирный договор на условиях Запада и президента Зеленского, то контрибуции, окей, это вычислить оттуда, или там там обмен каких-то объемов. А есть другой, по-моему, вы, наверное, же хотите дискутировать, по-моему, более такой яркий выход от этого. И выход состоится в том, что да, признавать, что мы изъять, конфисковать, мы как Запад, этих резервов у Российской Федерации не будем, но мы будем их возвращать в рамках мирового договора, тогда уже видно будет, а до сих пор мы это будем как это, коллот... ну, поставить как гарантии, кар... коллатеризировать или что-то, извиняюсь, еще... А представляете бы, при каких обстоятельствах у меня э, был бы очень плавный русский язык. Может, не таких бы дружливых обстоятельствах, так что извините еще раз, вот такой мой русский язык. То есть отсюда должен э, найтись выход. И еще вот э, только последнее добавлю, э, как и война, вот э, то, то она идет бурно, как там при, при Харкове, то застой опять, так и с санкциями. Это ведь процессы. И теперь процесс, на который я бы обращал внимание, это дополнительные, дополнительные санкции на счет Турции, может, Дубая, я не знаю, к тем, которые этот... этот серый импорт все таки все таки сделают через страны через которых это это ведется и этим занимается как раз специальный представитель Урсула фон де Лейена, президента Лайен президент из Ирландии по имени Дэвид Оу Салливан который в, в очень скором будущем будет посещать нас скоро в вот там это наша контратака экономическое, по санкциям. Спасибо вам. Вы
3: хотели... Только да, очень, я, коротко, я очень... очень
5: коротко.
4: <плодисменты> Коллега, я... это, самое, это, это самое поразительное выступление, которое я надеялся, ну, не думал сегодня услышать. Я не знаю, является ли парламентской или парламентско-президентской или президентско-парламентской страной Эстонии. Если бы я 15 минут рассуждал о конституционном праве в Эстонии, то это выглядело бы примерно так. Полгода меня в МВФ учили, как считать внешние валютные резервы. Я вам сообщаю, что в этом неточности быть не может. Это только SDR, это только корсчета в иностранных центральных банках, и это только депозиты в банках AAA или Treasury Bills американские. Это посчитано до копеечки, известно на конец каждых суток, и хранится официальная информация ежемесячно, обновляемая на сайте МВФ. Путаница с 300 миллиардов не существует. Существуют фейковые заголовки, которые русские журналисты друг у друга брали интервью, куда-то они пропали, вот все. Я удивлен, коллега, что Дельфи эту чушь цитировала вообще когда-либо. Путаница есть с 211 миллиардами разрозненных денег русских олигархов, которые действительно есть в частных банках Европы. И центральные банки не вели специальную отчетность именно русских денег. С 11-й волной санкций ввела дина строгая отчетность по Финмону, и теперь и эти деньги будут известны по копейке. Я не мог не сделать этот комментарий, извините.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума «Свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Корти. До свидания. До свидания.